0: 에드와르 트루나이젠의 트 도스토옙스키 두 번째 챕터 오늘 읽겠습니다. 어제 첫 번째 챕터를 챕터 1을 읽으면서 도스토옙스키 문학에서 가장 문학에서 도스토옙스키 문학에서 가장 집중적으로 거론되는 문제가 무엇인가 했을 때 바로 인간이라고 하는 것이죠. <웃음> 더스트스키가 말하는 인간 인간을 묻는다라는 점에서 인간을 묻는다라는 점에서 더스트스키 문학은 철저하게 실존 문학이죠. 물론 인간이 주인공이 아닌 문학이 어디 있겠습니까만 많은 인간들이 나오는 그런 소설들 있잖아요. 예를 들어서 박경리의 토지 그렇게 많이 안 나오나요? 음, 조정래의 태백산맥. 사람 많이 나오죠. 사람 많이 나오는데 그 사람들도 물론 극한의 경험을 하고 그들도 인간 자체에 대해서 물어봅니다. 그런데 그리고 다양한 상황 속에서 다양한 상황 속에서 사람은 어떻게 변하는가 그리고 어떻게 행동하는가 이런 걸 묻죠. 그리고 자기 자신에 대해서 묻는다라고 하면 뭐오이디푸스 왕, 자기 자신에 대해서 묻죠. 그것을 음, 제쳐둘 수는 없습니다. 그렇다면 그들 모두가 다 그런 것을 묻는 작품들 모두가 다 실존적 문학이냐 그렇게 말하지 못할 까닭도 없지만 그래도 그냥 인간 자체를 물음의 대상으로 삼아서 좀 끈질기게 물어 들어간다 라고 할때 그것이 이제 실존문학이라고 할수 있겠죠. 저는 실존문학 또는 도스토옙스키의 경우에는 실존신학이다 이렇게 대다 생각 분류를 해보곤 하거든요. 실존신학이다. 실존철학이 아니라 실존신학이다. 여기서 신학이라고 하는 말은 기독교의 신뭐 이슬람의 신뭐 그런 이슬람교의 신 그런 의미에서의 신학 신적 존재에 대해서 탐구하는 것 실, 실존하는 인간으로서 신에 대해서 탐구하는 것 그것을 가리키기도 하겠지만 오히려 저는 이것을 이제 하나의 그 인간의 음, 감각 경험, 감각적 경험을 통해서, 도달할 수 없는 물음들을 어, 신비 속에 가, 감춰져 있는 물음들, 그런 물음들을 제기한다. 대답을 해볼 수는 없, 대답까지 나오지 는 않아도 그것을 제기한다.라는 점에서 신학이라는, 의미를, 신학이라는 용어를 사용하고 있어요. 그렇게 보면 실존신학이 아니라 실존인간학이라고 해도 될 것인데 인간에 대해서 묻는다는 것이 결국 그 인간의 알수 없는 지점 끝까지 탐구를 해봐도 알수 없는 지점이 있으면 그건 이제 인간이 인간에 대해서 알지 못하는 것이니까 그럼 결국 그게 형이상학의 영역으로 넘어가거든요. 그래서 실존형이상학 그렇게 말을 해도 될것 같고 또 실존 신학이라고 신학을 형인상학과 같은 의미로 쓸 수도 있으니까 신학이라고 얘기해도 될것 같습니다. 그리고 형인상학보다는 신학이라고 하는 것이 더 좋다는 생각이 드는 게 뭐냐면 신이라고 하는 존재는 완전한 존재로 상정되죠. 생각이 되는 거죠. 신은 완전한 존재로 상정됩니다. 그에 비해서 인간은 아주 명백하게 불완전한 존재이죠 존재이다 상정되는 것 신이 있다 없다에 대해서는 우리는 말할 수 없지만 상정할 수는 있죠 그러니까 신은 완전한 존재로 상정되고 인간은 명백하게 불완전한 존재이고 이다 Human is Explicitly imperfect being 이즈 그런 점에서 신이라고 하는 완전한 존재를 상정함으로써 인간이 불완전한 존재라는 것 아주 명백하게 불완전한 존재라는 것이 선언되고 그불완전함 존재라는 것을 선언한 상태에서 인간이 스스로를 묻는다고 하는 것은 결국 불완전함을 묻게 되는 것이고 그 불완전함이라고 하는 것 그것이 바로 인간의 실존적 사태죠. 그리고 불안전함이라고 하는 것을 지속적으로 자각할수록 신의 완전한, 상정된 신의 완전함이 사유되고 그런 까닭에 인간이 내가 불안전하다, 인간이 나는 불안전한 존재다라고 하는 것을 생각을 해보려면 음, 상정된 차원에서라도 상정된 차원에서라도 완전한 뭔가가 있어야 되지 않겠어요? 그런 점에서 신은 이, 그 존재가 실제로 있든 그렇지 않든간에 어, 나 인간을 인간을 불안전한 존재로서의 인간을 사유하게 하는 하나의 추동력으로서. 또 완전함을 향해 가고자 하는 또는 불완전함을 탐구해 가고자 하는 탐구하고자 하는 탐구하게 하는 어떤 지향점을 설정해 주는 모멘트가 계기가 되겠죠. 그러므로 어, 신은 나에 대해서 있는 거죠. 나의 불완전함을 탐색하는 하나의 내 앞에 대면에 있는 존재로서 나를 위하여 나에 대하여 상정되어 있는 것이고. 그렇게 신이 내내 앞에 완전한 존재로서 상정되어 있기 때문에 나는 신을 향해 가는 것이면서 동시에 신을 향해 가는 것이 곧 나의 불안전함을 깨닫는 것이므로 나에게로 반성하게 하는, 나에게로 되돌아오게 하는 그런 계기이기도 하겠습니다. 그런 까닭에 실존 신학이다 이렇게 말하면 신이 실제로 있는가를 탐구하는 것이 아니라 완전한, 존재로서의, 상, 완전한 존재로서 상정된 신을 신이 내 앞에 나에게 대면해 있고 그렇게 함으로써 음, 나 자신이, 인간 자신이 불완전한 존재임을 철저하게 자각하게 하는 그런 것이죠. 그게 바로 실존신학이라고 하는 말을 가령 사용한다 하면 그 의미가 되겠습니다. 그렇다면 완전한 신에 대해서 사유를 하고 그 완전함을 사유하고자 하는데 그 과정에서 나의 불완전함이 자각된다. 즉 나의 사유로부터 완전함과 불완전함이 동시에 발생하기 때문에 역, 그러한 역설적 상황이 되므로 실존신학은 변증법적 신학이다. 그렇게 생각해 볼 수도 있겠습니다. 뭐, 말도 안 되는 소리를 지금 <웃음> <웃음> 했던 것 같기도 하고 아닌 것 같기도 하고 모르겠습니다. 자, 더스텝스키 챕터2는 투나이젠 더스텝스키 챕터2는 더스텝스키 사람들입니다. 챕터 1이 인간이란 무엇인가에 대한 일반 론이라면도스토옙스키의 예, 작품 속에서 도스토옙스키가 어떤 사람들을 서술하고 있는가 어떤 사람들에 대해서 자세하게 얘기를 하고 있는가 그것을 다루죠. 대표적인 주인공들이 등장합니다. 이 대표적인 주인공들이 어떤 사람들인가 일단 트루나이젠의 설명을 서술을 읽어보고 그 부분에 대해서 간단하게 제 코멘트들을 해 보겠습니다. 27페이지부터 63페이지까지입니다. 한 40페이지 조금 못 되네요. 첫 번째 문장이 첫째 문장이 기묘한 인간들의 조합이다. 모든 사회계층의 사람들 하늘과 땅 사이에서 생각해낼 수 있는 모든 정신적인 영역에서 나온 사람들 아, 더스텝스키 인간들은 좀 그렇죠. 그런데 아주 기묘한 인간들인데 동시에 현실 속에서 살아가는 사람들이죠. 그런데 또 더스텝스키 작품들을 읽어보면 그래요. 현실 속에서 살아가는 사람들인데 완전히 그냥 정말 삶에 삶에 찌들어 있는 그런 사람들인데 또 그~ 투르나이즈의 표현처럼 돼지의 착 달라붙은 것 같지만 완전히 뿌리 뽑힌 인생 그러면서도 진부하고 통속적인 정말 이럴, 이럴 수 정말 도스트옙스키의 그~ 등장인물들을 보면 이럴 수가 없다 정말 어떻게 이런 인간들이 다 있어라는 그 느낌을 주는 사람들이 있죠. 게다가 더스토옙스키의 장소들은 어두운 골목, 작고 좁은 방, 어딘지 의심스러운 술집, 유곽, 교도소 한마디로 어딥니까? 지하실이죠. 그래서 이제 더스토옙스키의 작품 중에서 지하생활자의 수기 그게 그 모든 더스토옙스키 전 작품들의 축약판이다 라고 말할 수 있죠. 제목부터가 음 뭐야벌뭐 카르마적 부가의 형제들, 음 백치, 뭐 그런 것들은 주제를 드러내 보이고 있지만, 음 지하생활자의 숙이, 수기, 지하생활자의 숙이는 장소를 드러내죠. 제목이 "지하생활자", 이 장소라고 하는 것 굉장히 중요합니다. <웃음> 그 장소에 관한 논, 논 이론적인 탐구, 이거 굉장히 중요하죠. 뭐 영화나 이런 데서도 어떤 장소가 비춰, 비치면 그 장소가 우리에게, 음, 우리에게 어떤 심상을 딱 던져주죠. 장소 자체가. 어, 저는 그게 굉장히 그잘 드러난 작품 중에 하나로 제가 기억하고 있는 게 원스 어프 타이밍 아메리카 그 작품입니다. 그 거기에 보면은 여러 장소들이 나오죠. 원스 어프 타이밍 아메리카. 근데 영화 제목은 원스 어프 타이밍 아메리카예요. 옛날에 쪽의 아메리카에서 그 말이죠. 시간을 나타냅니다. 그 시간을 나타내는데 그 영화는 이제 등장인물들의 어떤 행위 그런 것도 중요하지만 여러 장소가 나와요 특히 그 영화 포스터에 그 어린애들 네 명이 어린애들이죠 어린애들이 어른옷입고그 걸어가는 것을 이렇게 먼, 먼 원경으로 찍어놓은 그 영화 포스터를 보면 야 이게 참그 장소 그리고 이제 뭐 여러 장소들이 등장을 합니다. 근데 그게 굉장히 인상적인 부분들이 있죠. 여튼 장소라고 하는 것, 장소라고 하는 것. 도스토옙스키의 작품에 등장인물들이 나오는 곳은 어두운 골목, 작고 좁은 방, 의심스러운 술집, 육아교도소 한마디로 말해서 지하입니다. 지하 생활자의 수기가 그런 점에서 도스토옙스키 작품에 블루프린트라고도 할수 있겠습니다. 등장 인물들이 현실 속에 완전히 현실 속에 완전히 착 달라붙어서 현실 속에서 살아가는 현실적인 인간인들인데 사실은 그들은 어, 그런 까닭에 아, 그런 까닭에 진부하고 통속적이지만 가만히 들여다보면 완전히 뿌리뽑힌 인생이니까 그 장소에 둘러붙어 있는 것 같지만. 아주 역설적이게도 완전히 뿌리 뽑힌 인생이라는 점에서 그~ 변칙법적 계기들을 보여주죠. 이게 이 부분이 이제 첫째로 이제 그 변칙법적 계기가 된다. 그렇게 말할 수 있겠습니다. 작품이 진짜 기가 막히죠. 도스텝스기 작품들은. 그리고 바로 그두 가지가 겹쳐져서 도스토옙스키의 세계를 구성합니다. 그런 인간들하고 그 인간들이 살아가는 장소가 겹쳐져서 그 인간들의 삶의 모드스 양상을 구성합니다. 그리고 그것이 바로 도스토옙스키의 세계입니다. 그러니까 도스토옙스키의 세계란 무엇이냐? 인간들의 인간들의 그 삶의 양상. 그렇죠? 삶의 양상. 뿌리 뽑혀있다고 하는 삶의 양상 그것이 어떻게 어디서 구성되느냐 그들이 사는 음, 그 인간들이 사는 곳 사는 장소에서 그 지하실이죠 그 지하실 이두 개가 이제 도스텝스키 세 개를 구성하고 있습니다 어떤 인간들인가 그 삶의 양상이라고 하는 그 뿌리 뽑힌 삶 그런데 그 뿌리 뽑힌 삶이라 할지라도 그 지하실에서 아등바등 살아갈 수밖에 없는 그들의 모습 그게 더스토옙스키의 세계죠. 그리고 바로 그런 점에서 아주 많은 인간들이 등장하는 장편 대화 소설들하고 구별되고 있는 그런 지점이겠습니다. 더스토옙스키 세계가 어떤 것인가 그게 이제 그... 제가 오늘 뭐 이렇게 띄엄띄엄 말말 같지 않은 얘기 한 거. 실존 신학적 계기들이죠. 그런 게. 자, 첫 번째가 이제 등장하는 인물이 이제 죄와버려서 라스콜리니코프. 라스콜리니코프는 무엇으로 움직이는가? 라스콜리니코프는 대학생이잖아요. <웃음> 대학생. 이념으로 움직이죠. 라스콜리니코프는 이 트루나이젠도 그런 얘기죠. 그는 비범한 인간이며 자신의 이념을 가지고 있다. 그 이념을 가지고 노파를 죽이죠. 그러고 이제 시베리아에 가서 귀왕 사리를 하게 되는데 거기서 말로 표현해낼 수 없는 인생의 에트바스 무언가와 직접 마주하게 된다. 에트바스라고 하는 말이 썸띵이죠. 에트바스. 무언가와 직접 마주하게 된다. 말로 표현할 수 없는 인생의 에트바스. 에트바스란 단어를 보니까 참 <웃음> 우리 에, 저, 철학과 대학생이던 시절이 생각납니다. 그런 그래, 가짜는 이제 그 제가 대학에 다니던 시절에는 철학과 학생들은 독일어 이제 한답시고 열심히들 했죠. 저도 <웃음> 저 뭡니까 석사과정 때는 영어 시험만 보는데 박사과정 입학하려면 독일어 시험, 외국 제2 외국 그러니까 영어를 보고 제2 외국 어 시험 을 봐야 되는데 여러 개가 있었어요. 뭐 그냥 독일어 시험을 봤는데 에트바스, 에트바스라고 하는 말인가 그러니까 어, 말을 많이 썼죠. 야뭐뭐 뭐, 그~ 남녀 학 남녀 간에 에트바스가 있다 뭐 이런 식의 얘기들 썸 탄다라는 말이 그땐 없었고 그썸 탄다는 말을 그뭐 썸띵이 벌어졌다라는 뜻인가요 그게 저는 썸 탄다가 무슨 뜻인지 모르겠어요 근데 어쨌든 썸띵이 있다 어~ 그와 나 사이에 뭐 썸띵이 있다라는 말이 썸 탄다라는 말 아니겠습니까 그 썸띵 그 에트바스죠 그러니까 썸띵이란 말이 아니라 이제 에트바스라는 말씀에 애, 애, 애탄다 그랬을까요? <웃음> 여튼 어, 라스콜리니코프는, 라스콜리니코프는 시베리아에 가서 인생의 에트바스와 마주하게 된다 이거죠. 라스콜리니코프는 어... 그렇, 그런데 자기가 굉장히 그 이념을 가지고 있었고 그래서 그 이념 가지고 있었고 그렇게 하면 뭔가 될수 있을 줄 알았는데 그게 안됐다는 걸 알게 되고 그가 이제 그 휴머니티의 경계선에서 바로 떨고 있게 되는 거죠 이제 여기서 이제 트루나이즈는 그렇게 얘기합니다 거기서 라스콜리니코프가 깨닫게 된 것은 뭐냐 인간은 하느님이 아니라는 사실을 깨닫게 되었다 그리고 인간 쪽에서는 저쪽으로 넘어가는 다리가 놓일 수 없다 그걸 깨달았다고 하는데 그러다 보니까 이제 신에 대한 믿음이 생겨나고 부활, 이 이제 부활을 갈망하게 된다. 이 부분은 이제 트루나이젠는 신학자니까 그렇게 생각했을 것 같은데 저는 아닌 것 같아요. 지금 이트루나이젠 책을 읽다 보면 꼭 결정적인 지점에서 신에 대한 믿음을 불러오거든요. 그건 아닌 것 같고 인간의 한계를 딱 그리고 무엇보다도 그 지점에서 신을 향해 가는 것도 아니고 니체가 말한 것처럼 인간 너머의 삶에 진입하는 것도 아니죠. 인간 너머의 삶이라고 하는 게 바로 이범엔시의 초인의 삶으로 진입해 들어가는 건 아니죠. 그런 점에서 보면 니체는 초인을 데려왔잖아요. 우리에게. 예수 그리스도 가고 초인 오고 뭐 그런 방식으로 내놨는데 그럼 그 초인이라고 하는 게 예수 그리스도하고 어떻게 다르겠어요? 초인 숭배가 일어나지 않겠습니까? 초인 숭배가 칼라일처럼 영웅 숭배 뭐 이런 것이 일어나는 듯이 어, 실존철학은 또는 제가 얘기하는 것처럼 실존신학은 초인을 추구하는 시도가 아닙니다. 인간이 처절하게 부서진 그 현장을 목격하고. 그 현장의 목격 보고서를 쓰는 게 실존 신학이죠. 초인놈의 삶을 초인의 삶을 추구하는 것도 아니고 그 부서진 지점에서 신을 찾는 것도 아닙니다. 부정 신학이라고 아니 실존 신학이라고 하는 게 신학이라는 이름을 달고 있기는 하지만 신을 찾는 시도는 결코 아니죠. 그냥 신은 인간의 인간의 형편없는 모습을 탐구하기 위한 하나의 방법론적 계기로서 주어져 있다. 그 방법론적 계기로서 주어져 있다라는 점에서 실존신학이라고 할때그 신학이라는 말이 의미를 가질 수 있겠습니다. 사실 죄아벌은 저도 이제 읽은 지가 좀된 작품인데 읽을 때 계속 좀 느끼했어요. 죄 아버는 읽으면서 아좀 얘가 지나치게 아주 속된 의미에서의 속유적 관념론 네, 속된 의미에서의 관념론에 빠져든 게 아닌가 그래서 제가 아까 그라스콜리코프에 대해서 얘기하면서 그렇게 얘기했죠 대학생이다 대학생 푹푹 <웃음> <풋. 웃음> 하고 이제 우리가 대학생 한번 한번쯤 이렇게, 이렇게 코웃음 쳐줄 수 있는 존재죠 대학생들 특히나 요즘 2023년 2023년 한국에서의 20대 남자들이란 얼마나 하찮습니까. 태기도 없고. 예, 그래서 저는 이제 그 죄와 벌은 사실 그렇게 딱히 권하는 작품은 아닙니다. 카라마조프가의 형제들. 음. 이거 한번 볼까요. 카라마조프가의 형제들은 어. 트루나이젠이 설명하듯이 그 스토리 구도는 아주 간단하죠. 아버지가 있고 아들 셋이 있다. 그런데 그 그루그르셴카라고 하는 여인을 두고 정말 크게 벌어지는 경우죠. 그러니까 이 트루나이젠이 지적하고 있듯이 죄아버르 경우에는 이념인데 여기서는 여자가 있죠. 이게 굉장한 작품의 그 뭐라 할까요? 악마성을 부여하고 있는 거죠. 이념을 가지고 악마가 되는 사람도 있긴 하겠지만, 사실은 이 카라마조프가의 형제들이 무시무시한 작품으로 볼수 있는 게 뭐냐면 이제 악마적 여성이 등장한다는 것입니다. 그러니까 여기서 그, 그루생카는 그루생카는 뭐 어쩌고 저쩌고를 다 떠나서 인간에게 그 삶의 극한을 경험하게 하는 악마적 대상으로서 등장하게 되는 것이죠 그러니까 그 트루나이젠이 인용하고 있어요 그래 그녀는 그런 존재야 한 마리 호랑이 부끄러움을 모르는 여왕 완전히 지옥에서 온 여자 이 세상에서는 그냥 상상이나 해보는 모든 지옥 여자들의 여왕이다 완전히 지옥에서 온 여자, 여자라는 뜻 여성 혐오 작품 아니냐? 이렇게 말하지만, 말할 수도 있겠지만, 그런 건 아니고, 이게 악마적인 뭔가를 드러내 보여주기 위해서, 그렇다면 여기서 음, 카라마조프가 형제들, 이것은 인간으로 하여금 인간의 극한성을 경험하게, 실존적으로 경험하게 하기 위해서 그로생카라고 하는... 여성이 등장했는데, 그 여성이 신이죠, 바로. 그리고 이제 그 악마와 교조 하려는 이들이 이제 카라마조프가의 형제들과 아버지죠. 근데 라스콜리니 코프는 이념에 매혹되었고, 이 카라마조프가의 형제들은 이념이 아닌 에로스에 매혹됩니다. 이 에로스라고 하는 건뭐 액조틱한에로스의 매혹이 됩니다 여기 트루나이젠이 그렇게 얘기합니다 거기서 인간은 자신의 진정한 능력을 알게 된다 모든 것을 태워 없애버리는 어리석음 차갑고 영혼 없는 이에타산 과도한 자긍심 남을 짓밟아버리려는 의지 강하고 폭력적인 자기과시 자식, 자기를 멸시하는 데서 그치지 않고 아예 절멸 멸절시키는 광포한 충동, 무절제한 사랑과 잔인함 이게 뭡니까 인간의 본 모습이죠. 이 모든 것이 뒤엉키며 무서운 파도를 일으킨다. 여기서 인간은 신적인 존재도 되고 악마적인 존재도 된다. 아 그렇죠. 이게 이제 카라마조프가의 형제들 읽으면서. 저도 그런 생각을. 이게 이제 트루나이젠의 이 설명이 거의 저의 독후감이나 다름없다라는 것을 자백하지 않을 수가 없는 부분인데요. 야, 인간이 왜이따 위야? 막 인간에 대한 멸, 경멸이 아니라, 아, 나도 이런 놈이겠지라고 하는 그 그냥 뒷덜미를 누군가가 거대한 손으로 나를 뚫미로 딱 들어올려서 너 이런 놈이지 하고 탁그이 대면시켜주는 그렇다면 그로생카는 그로생카는 신이죠 뭐 악마가 됐건 신이 됐건 우리가 인간이 어떤 존재인가를 그냥 뼈저리게 느끼게 해주는 막 알아차리게 해주는 자각하게 해주는 에로스죠 그렇다면 그 그루센카를 그렇게 대면하고 인간을 이 어리석음, 이에타산, 자기과시, 충동, 잔인함 이런 것들을 드러내주는 계기로서 우리 앞에 상정되어 있는 것입니다. 그게 이제 카라마조프가의 형제들 그죠? 그러니까 이제 자우버. 마법입니다. 그런데 그 지점에 갔을 때, 그 지점에 갔을 때 카라마조프 가문의 비극적인 소용돌이 안에도 어떤 깊은 의미, 최종적인 구원의 의미가 있다고 믿었던 알로샤 막내 아들이죠. 그러니까 알로샤가 알로샤가 이제 구원이라고 하는 거. 이건 이제 저기 둘 나이는 그것을 이제. 신학적인 의미에서 부활을 도스텝프스키는 부활을 말한다 라는 식으로 얘기하는데 저는 그 지점은 털어내버리고 신학자가 아니라 철학자로서 읽는다 하면 비극적인 소용돌이 안에도 최종적인 구원의 의미가 있다. 이 문장은 그렇습니다. 비극적인 소용돌이 안에도 어떤 깊은 의미 최종적인 구원의 의미가 있다. 그렇게 되어 있는데 저는 이걸 이렇게 고쳐있는 것이 낫지 않나 싶어요. 어떻게 고쳐있느냐. 비극적인 소용돌이이기 때문에 바로 그것이 비극이기 때문에 그 안에 바로 그 안에만 구원이 있다. 즉 똑같은 장소에 at the same place 똑같은 장소에 비극과 구원이 서로 대립되는 두항목이 공존한다. 그것이 바로 부정적 아니 변증법적 신학이다. 그렇죠? 그루센카라고 하는 신적 존재, 악마도 신적 존재예요. 신적 존재가 있고 바로 그 신적 존재를 보면서 내가 얼마나 잔인한 놈인가, 얼마나 어리석은 놈인가 이런 것들을 깨닫게 되고 바로 그것을 깨닫고 있는 게된 것이 비극이고 그런 비극의 소용돌이 안에 그리고 비극이기 때문에 구원이 그 자리 에 있다고 생각하는 것. 그게 이제 도스토옙스키 작품이 우리에게 보여주는 것이죠. 음. 그다음에 이제 백치. 백치는 아 저는 백치 읽으면서 그냥 아 이게 좀, 좀 진짜 백치 백치 또 음, 그 미시킨 공작이 간지를 앓고 있다는데 백치 읽으면서 좀 낯간지러웠어요. 어, 차라리 그냥 카라마조프가 형제들이 가장 빠릿빠릿한 <웃음> 그런 작품이 아닌가 그런 생각을 했었거든요. 그런데 이제 2나이제는백치도 음, 그런 작품이라고 얘기합니다. 그런데 여기서 그런 말이 있어요. 56페이지쯤 보면 어, 미시킨 공작이 인생의 최종적인 근거를 탐색하는 과정에서 인생 자체를 해체한다. 자 인생이라고 하는 것이 궁극적으로 어디에 있는가를 참고하고자 하는데 그걸 탐구해 가면 탐구해 갈수록 인생 자체가 해체되버린다. 즉, 이것 또한 역설적인 사태죠. 그리고 인생을 해체해버리면 최종적인 근거가 나타날 수도 있어요. 무슨 말이냐. 앞에서 그루생카그루생카를 대면해. 그러면, 그루생카를 대면했을 때, 모든 것이 부서져 버려요. 자기가 지금까지 뭐 옳다고 여겼던 것들, 그런 것들이 다 부서져 버리고, 그런 것들이 다 부서져 지고 잔인함, 자긍심, 그 다음에, 그, 그런 것들만 남아요. 그런 것들만 남아버렸어. 그러면 그게, 아, 이게 사실은 나의 최종 공고였구나. 이런 것을 알게 되는 것이죠. 어~ 또는 또는 정신이 이를테면 해결적으로 얘기하면 정신이 스스로를 전개해 나갑니다. 자기가 어떠한 존재인지를 모르고 정신은 소박한 정신이 이 대상 세계를 향해 나가서 아주 세상에 이런저런 모든 뭔가 것을 들다 편력하고 경험합니다. 그렇게 경험하면서 이제 자기 외화를 하는 거죠. 에~ 도이서로 자기 바깥으로 나아갑니다. 그렇게 저기 바깥으로 쭉 나가서 세상의 온갖 걸다 겪어 보니까 결국 그 모든 것들이 자기 안에서 흘러나왔다는 것을 자각하게 되고 그렇게 함으로써 자기 자신을 돌이켜보는 또는 자기 자신으로 되돌아오는 그런 과정이 있죠 즉 외화가 바깥으로 나가는 과정이 곧 자기 안으로 되돌아오는 과정이라고 하는 엔토이서릉이곧 레플렉션인지라고 하는 그런 것들을 알수 있죠. 그렇다면 그렇다면 처음에는 처음에는 우리가 그것을 음, 자기 자신이 어떤 존재인지를 몰랐어요. 그루센카를 대면하기 전에는 또는 신을 대면하기 전에는 악마를 대면하기 전에는 우리가 어떤 존재인지 몰랐어요. 즉 우리에게 인간 자신이 나는 내가 나 자신이 어떤 존재인지를 알지 못했다. 즉 나에게는 내가 일체 알려지지 않았습니다. 그런데 신을 대면하고 악마를 대면하고 그루생카를 대면했을 때 그들이 내 앞에 섰을 때아 비로소 내가 어떤 존재인지 잔인한 존재인지 자기 과시의 물욕에 가득 찬 존재인지 를 알게 되었습니다. 그것을 헬라스 본래적인 의미에서 미스테리온 미스테리온 이라고 할수 있겠죠. 그러니까 음, 내가 원래 착한 놈인 줄 알았는데 그런 신적 존재들을 대면한 다음에 그렇지 않다는 걸 알았으니까 나 자신 안에 전혀 다른 또는 완전히 반대되는 모순되는 것들이 있다는 것을 알게 되었다는 것. 그런 점에서 우리 인간은 하나의 미스테리온이 되는 거죠. 미스테리라고 하는 말은요. 알지 못하는 것을 가리키는 게 아니라 예전에는 알려지지 않았으나 지금은 드러난 것. 그것이 미스테리온입니다. 그러니까 이게 신학에서 쓸 때는... 어떤 사람들에게 특정한 사람들에게 게시된 신의 신의 비밀. 이제 그 그것이 이제 저 나중에 영지주의자들이죠. 영지주의자들은 이제 그, 그 그노시스. 그러니까 영지를 가진 자, 그노시스를 가진 자들만에게는 신의 비밀, 시크릿이 드러납니다. 그렇게 드러난 것을 가리킬 때 미스테리온이라는 말을 씁니다. 그렇다면 그렇다면 바로 그 신, 악마, 크루센카가 바로 우리에게 미, 미스테리온을 음, 산출해내는 하나의 중요한 모멘트 계기이다. 그렇게 말할 수 있겠죠. 그런 점들이 이제 그런 점들이 그런 점들이 바로 어, 신. 그 실존 신학의 구체적인 내용이 될것 같습니다. 그래서 인간적인 그 인간의 그 뭐라고 럴까요 신이라고 하는 것은 실존의 인간이 이룰 수 있는 음 최고의 정점을 최고의 정점을 만들어 내주는 계기입니다. 최고의 정점이 무엇이냐? 자신의 본질을 육어 하나도 남김없이 드러내 보이는 것. 그게 바로 어, 최고의 정점이죠. 그런데 이제 조금 제가 보기에는 안타까운 건데 안타깝게도 어, 트루나이제는 바로 이 지점에서 도스텝스키 깨달음과 성서의 궁극적인 통찰이 근본적으로 일맥상통한다는 사실이 명백해진다. 글쎄요. 저는 그건 아닌 것 같아요. 성서도 어떻게 읽느냐에 달려있겠죠 성서를 실존 신학적으로 읽으면 이런 말을 할수 있겠습니다 도스토옙스키의 깨달음이라고 하는 게트루자인젠이 파악한 도스토옙스키의 깨달음은 이제 부활의, 부활이라고 의부활 하는 것 속죄와 부활이라고 하는 것인데 저는 속죄와 부활이 아니라 제가 생각하기에는 도스토옙스키의 깨달음게 인간의 악마성이죠 그리고 인간의 허약함 그것이 도스토옙스키의 깨달음인데 트로다이젠이 보기에는 부활이고 제가 보기에는 인간의 이제 인간의 악마성입니다. 그리고 인간의 악마성이라고 하는 것이 가장 잘 드러난 그 지점이 어디 있느냐? 어, 그 지점이 바로 이제 그에케호모라는 말로서 널리 알려진 그 부분이죠. 그 요한복음 그그 부분을 한번 잠깐 보면요. 어, 요한복음에서 폰티우스 필라투스가 폰티우스 필라투스가 예수를 심문하지 않습니까? 뭐 네가 유대인의 왕이라고 뭐 이런 거 있잖아요. <웃음> 그렇게 심문을 하죠. 폰티우스 필라투스가. 그러니까 뭐 네가 말한 대로다. 뭐 그렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 이제 뭐죠? 필라투스가 그러죠. 거기 18장 19장에서 필라토스가 이 신문을 하다가 이미 죄를 찾을 수 없으니까 다시 밖으로 나와서 유다인들에게 나는 이 사람에게서 아무런 죄목도 찾지 못하였다. 그리고 과월절이 되면 패스오버 나는 너희의 관례에 따라 이때는 유대인들의 명절이니까요. 제, 제인 하나를 놓아 주곤 했는데 이번에는 이제 그러니까 광복절 특사를 좀해 봐야겠다 이런 얘기 아니에요. 우리나라에서 가장 큰 명절이 광복절이니까. 그러자 그들은 악을 쓰며 그자는 안 됩니다. 그랬어요. 그리고 나서 그리고 나서 이제 19절에 딱 가면 라도는 다시 밖으로 나와서 유다인들에게 이렇게 말했다. 를 너희 앞에 끌어내오겠다. 내가 그에게서 아무런 혐의도 찾아내지 못했다는 것을 너희도 이제 보면 알 것이다. 그랬고 예수께서는 가시관을 머리에 쓰시고 자홍색 용포를 걸치시고 밖으로 나오셨다. 플라투스는 사람들에게 예수를 가리켜 보이며 자이 사람이다 하고 말하였다. 이렇게 돼 있어요. 그자이 사람이다. 그게 바로 그 라틴어로 에케 호모라고 옮겨지는 그 구절이죠 근데 이제 이 사람을 보라라는 식으로 옮기는데이 사람이다 자이 사람이다 그 지점이 바로 이제 바로 그 지점이 저는 니네 이제 필라토스가 얘기하는 거죠 예수는 유대인의 왕이든 메시아가 됐건 간에 어찌됐건 어찌되건 예수는 그런 존재로서 등장하였는데 그냥 완전히 인간 그 자체로서 드러나 보였죠. 필라투스에게 어 신문을 받고 고난을 받고 그러고이 사람이다 니들이 말하는 나는 어이 유대의 총독으로서 이 사람을 아무리 신문해도 니들이 말하는 그런 죄목을 찾지 못하겠는데 니들은 도대체 무슨 제주로이 사람의 죄를 찾겠다고 한다는 것이냐 하고 지금 거기다가 내놓은 것이죠. 이 사람이다. 예, 케 호모. 그것을 갖다가 여기 트루나이젠도 그 여기서 한번 짚어서 말합니다. 트루나이젠도 그이 책에서 보면 은그 얘기를 합니다. 트루나이젠. 34페이지 소냐가 라스콜리니코프를 따라갔던 소니가 라스콜리니코프가 나는 벌벌 떨고 있는 피조물인가 아니면 그때 소냐가 그의 말을 끊는다. 그러나 우리는 이미 알고 있다. 니체의 이 사람을 보라가 가까이에 있다. 그런데 저는 그 니체의 이 사람을 보라 그 작품은 실존 제가 말하는 실존신학과 아무 관계가 없는 것 같고 그냥 아니, 어제도 말씀드린 것처럼 니체의 찬란책에 불과하고 그냥 에케호모라고 하는 이 사람을 보라라고 하는 요거 자체가 벌거벗은 그냥 철저하게 자기 의식으로 예수는 메시아로서 이 세계에 왔는데 메시아임을 완전히 부정당하고 유대인들에게서 부정당하고 그냥 고난의 정점에 딱 이르렀을 때그 사람, 메시아인 사람 그 사람을 보면 어떻겠는가 그럼으로써 유대인들이 가지고 있는 악마성을 드러내 보여주는 것이죠 그런 것이 아닐까 그렇게도 해석을 해보겠습니다 오늘 투르나이진 책 챕터 2 설명했고요 다음 주에 내일은 이번 주 잡담하고요 그 다음에 다음 주에 계속 읽어 보겠습니다.